1: Thales Brandão do CidadeMarket.com.br. Queria agradecer a audiência de todos As pessoas que acessam a nossa mídia escrita E a nossa mídia falada É uma satisfação muito grande Liderar todos esses espaços E entregar o melhor conteúdo Sobre marketing e empreendedorismo do Brasil nosso site cresce cada vez mais, os números no Google Analytics são representativos e isso atrai marcas e empresas a apoiar o nosso projeto. Então se você tem uma marca ou uma empresa que quer participar do Cidade Marketing, quer gerar conteúdo junto conosco, manda um e-mail para o comercial Será uma satisfação muito grande personalizar uma proposta, customizar uma estratégia mercadológica digital para sua empresa. Essa semana lançamos uma ferramenta de notificação no nosso site e eu convido a todos a participar e testar essa nova estratégia do Cidade Marketing. É fazer com que você receba Nossas notícias em primeira mão E notificações Sobre os nossos conteúdos No seu celular No seu tablet Ou no seu computador Então Basta acessar o nosso site www.cidademarket.com.br A hora que você acessar Você vai ver um sininho Em vermelho Clica no sino e pede para se cadastrar. tá feito. Você vai receber em primeira mão todo o nosso conteúdo no momento exato de nossas publicações e distribuições nas redes sociais. Chegamos ao 31 podcast. Muito obrigado pela audiência de todos. E a primeira notícia que eu trago para vocês. É falando sobre consumo, comportamento do consumidor, pesquisa mercadológica. E 17% dos trabalhadores pretendem quitar dívidas em atraso com o dinheiro do 13º salário. Mostra pesquisa do CNDL SPC Brasil. 27% vão economizar e 17% vão quitar as dívidas que estão atrasadas. Apenas 11% vão priorizar os pagamentos de impostos e tributos no início de ano. Segundo pesquisa, 44% dos consumidores brasileiros vão recorrer a bicos para comprar mais presentes de Natal. Ou seja, fazer uma renda extra, fazer um bico, catar um novo trabalho ou um trabalho complementar. Para muitos, fim de ano também é sinônimo de dinheiro extra, entrando na conta. E por isso, alguns se perguntam qual deve ser a prioridade do uso do 13º salário. O um levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, revela que 2 em cada 10 brasileiros que recebem 13º salário devem utilizar ao menos parte desse dinheiro extra para comprar presentes de Natal. Na lista dos principais destinos que encabeçam e a intenção de poupar ou investir a quantidade recebida, 27% de menções foram relacionados a isso. O recebimento do 13º salário também é visto pelos consumidores como uma oportunidade de organizar a vida financeira. Conversamos com a, o educador financeiro da SPC Brasil, ele disse o seguinte, o dinheiro deve ser primeiramente pensado para pagar dívidas atrasadas, empréstimos ou para investir. Se o consumidor tem apenas uma dívida em aberto, é mais fácil resolver o problema. Caso exista mais de uma, o ideal é escolher aquela que está atrasada ou optar pela que possui o valor com juros mais altos, como, por exemplo, o cheque especial e o cartão de crédito, afirma o executivo da SPC. Tá aí, foram entrevistados 761 pessoas nas 27 capitais para identificar o percentual de quem pretendia ir às compras no Natal. E depois, a partir de 607 entrevistas, investigou sem -se detalhes o comportamento de consumo dessas pessoas. A SPC Brasil, que vem fazendo um trabalho excelente na área de pesquisa mercadológica, entregando dados importantes para aqueles que são empreendedores e que precisam entender o comportamento do consumidor em todas as datas comemorativas. Agora vamos falar sobre a administração pública, em especial estratégias organizacionais. A Caixa anuncia nova etapa do programa de desligamento de empregado. A Caixa Econômica Federal anunciou a semana passada essa nova etapa, com um período de adesão de 26 a 30 de novembro. O programa está aberto aos trabalhadores com mais de 15 anos na instituição aposentados ou aptos a se aposentar até o final deste ano ou com adicional de incorporação de função de confiança. O banco espera a adesão de cerca de 1.600 funcionários que deverá gerar uma economia de 364 milhões por ano, caso a expectativa seja atingida. Desde 2016, 12.500 empregados se desligaram da Caixa, dos quais 8,6 mil por meio de programa de demissões voluntárias. O anúncio da nova etapa do plano ocorre em dia depois da assessoria do futuro ministro da economia, o Paulo Guedes, confirmar a indicação do economista Pedro Guimarães para a presidência da Caixa Econômica. No nove primeiros meses do ano, a Caixa lucrou 11,5 bilhões de reais. E é um ganho recorde e 83,7%, maior que o registrado no período de 2017. De acordo com a instituição, a queda de 7,1% no gasto de pessoal em relação aos mesmos meses do ano passado contribuiu para essa geração e aumento dos lucros. Tá aí. É uma tendência principalmente depois do discurso do novo presidente, que várias empresas públicas comecem a criar programas de demissão voluntária justamente para tentar enxugar a máquina pública. Agora vamos falar sobre marcas, valor de marcas, bens intangíveis. Vamos trazer uma pesquisa que percorre o mundo inteiro que é do Interbrand, o Itaú, o Bradesco, Skoll, Brahma e Banco do Brasil são as marcas mais valiosas do Brasil em 2018. O Interbrand, consultoria global de marcas, anuncia o ranking das 25 marcas brasileiras mais valiosas em 2018. A divulgação ocorreu no Cubo Itaú, na capital paulista. As cinco primeiras posições continuam sendo ocupadas pelas marcas do setor financeiro e pelas cervejarias. Ficam respectivamente com Itaú, e Bradesco, Skol Brahma e Banco do Brasil como nos últimos seis anos. Este ano, a nova marca integra o ranking, que é o Açaí, a rede atacadista, que ocupa a 23 terceira posição com um valor de mercado de marca intangível de 459 milhões de reais. 15 das 25 marcas apresentaram uma variação positiva no comparativo com o ano anterior. Delas, quatro cresceram dois dígitos percentuais em seus valores de marca, que é o chamado brand equity, em comparação em 2017, que é o um Magazine Luiza com 50%, apresentando um crescimento mais expressivo desde 2013, a CVC com 21%, a marca Porto Seguro com 12% e a Localiza com 10%. Segundo Daniela Bianchi, diretora-geral do Interbrand de São Paulo, ela diz o seguinte, a perda de confiança das pessoas nas instituições, atingiu um universo corporativo na medida em que a reputação de algumas empresas eram colocadas à prova. As grandes marcas presentes nesta edição do ranking representam exemplos de superação desse cenário e demonstra que o desafio agora é outro. Ela acrescenta ainda mais do que entregar produtos e serviços customizados, as marcas vencedoras conhecem profundamente a maneira com que seus clientes se comportam e são movidos pelo desejo de serem úteis e criar produtos e serviços que realmente solucionam a vida das pessoas. Elas não mostram que é preciso estar preparado para interceptar o futuro e realizar movimentos icônicos e de curto prazo para respostas às necessidades de um consumidor cada vez mais exigente. Tá aí. Ah, o posicionamento né, da executiva do Interbrand também é envolvida com todas essas análises de bens intangíveis e todo o ranking de todas as marcas as 25 marcas divulgadas pelo Instituto estão disponíveis no Cidade Marketing, inclusive com análises mercadológicas sobre esses valores, tá? Então acesse o www.cidademarket.com.br, conheça a metodologia da pesquisa utilizada e consiga enxergar marca por marca e seus valores intangíveis. Agora vamos falar sobre lançamento de produtos. A Coca-Cola Brasil traz nova água premium para o Brasil a empresa investe em inovação para trazer a marca global de água, líder no segmento premium nos Estados Unidos para o Brasil. Smart Water, marca global de água da Coca-Cola Company, chega ao Brasil este mês trazendo uma proposta premium e inovadora no segmento de águas engarrafadas. Inspirada no ciclo natural da água, com um sistema de purificação por vapor, que simula o processo de formação das nuvens, a Smart Water é adicionada de sais livres de sódio e seu pH é neutro. A Coca-Cola investiu 3,2 milhões de dólares para importar essa tecnologia. Foi adquirido um equipamento que separa, purifica e reagrupa as moléculas da água potável. Em seguida, por meio do calor, essas moléculas são transformadas em vapor que, ao ser resfriado e condensado, dá origem a essa grande marca premium que chega ao Brasil, que é a Smart Water. Na etapa final são adicionados sais minerais como cálcio, magnésio e potássio. A gerente de água e chá da Coca-Cola Brasil falou conosco e disse o seguinte: ela é a Luísa Rossi Ela disse a indústria de água se encontra em pleno crescimento, mas ainda carente de inovações. Entendemos que a Coca-Cola Brasil, que trabalha para se tornar uma empresa de bebidas cada vez mais completa, pode liderar o desenvolvimento desta categoria. Essa água foi lançada nos Estados Unidos em 1996 e comprada pela Coca-Cola 11 anos depois. A marca cresceu fortemente nos últimos anos. E hoje, com 64% do market share, é a principal água prêmio dos Estados Unidos. A chegada da Smart Water no Brasil faz parte de um plano global da Coca-Cola que pretende fazer da marca o a número 1 um do mundo em sua categoria até 2023. tá aí lá no Cidade Marketing, você vai ver. Como é a embalagem desse novo produto da Coca-Cola Uma embalagem fantástica e você vai poder saber Quais são as primeiras regiões Que vão ser atendidas com esse produto No ponto de venda E o valor sugerido é de R$ 3,29 Uma outra novidade está chegando no mercado Que também é inovativa É a Nestlé que apresenta o seu primeiro chocolate sem açúcar. É o Nescau Max Cereal, sem adição de açúcares e sabor surpreendente diz na embalagem. É um resultado de três anos de pesquisa e 26 milhões de investimento. O Nescau Max Cereal é o produto mais inovador da categoria no país, segundo a Nestlé. A Nescau acaba de lançar esse produto que é o primeiro achocolatado do país sem adição de açúcares e sem adoçante. A novidade é resultado de três anos de pesquisa, possibilitando a Nestlé substituir o açúcar pelo extrato de cereais que adoça naturalmente e mantém o DNA de Nescau, com um paladar mais adulto. Estes estudos foram feitos pela própria Nestlé Brasil e devem ser referência para a companhia em outros países. A novidade ideal é para os fãs de Nescau que cresceram e buscam um produto rico em fibras e cereais. Este lançamento faz parte de uma grande jornada de inovações da Nescau, todos no sentido de desenvolver produtos cada vez mais saudáveis. O primeiro passo foi dado em 2015 com a criação do Nescau 3.0, um achocolatado com 33% menos açúcar e a adição de fibras. O que preserva o gostinho bom que o achocolatado sempre tem. Agora com o Nescal Max, tirou-se todo o açúcar, mantendo-se as fibras e ainda houve a adição do cereal. O que significa o mesmo DNA de Nescau, com um perfil ainda mais saudável. Tá aí, a Fabiana Fairbanks, diretora de bebidas da Nestlé. Ela afirma o seguinte, hoje o Nescau conta com mais de 10 produtos elaborados especialmente para o público brasileiro. Temos a linha tradicional, zero lactose, light protein e agora uma versão totalmente nova e sem açúcar adicionado, afirma Fabiana. Ela acrescenta ainda que temos certeza que o Nescau Max será um grande sucesso da marca e conquistará um lugar entre o público adulto que sentia falta de um produto feito especialmente para ele é o preço sugerido é de R$ 16,99 para a embalagem de 330 gramas e R$ 9,99 para a embalagem de 165 gramas agora vamos falar sobre a crise que assola cada vez mais o mercado editorial Impactada pelo novo varejo e com dívida de 674 milhões de reais, a Saraiva pede recuperação judicial. A maior rede de livraria do país, a Saraiva, fez um pedido de recuperação judicial na sexta-feira, dia 23. A decisão foi tomada depois de não conseguir um acordo para renegociar as pendências financeiras com os fornecedores de livros. Que somam 675 milhões de reais. O pedido foi protocolado na segunda vara de falências e recuperações judiciais do Fórum Central da Comarca de São Paulo. Em comunicada, Saraiva afirmou que o pedido de recuperação não altera o funcionamento das unidades espalhadas por 17 estados do país. A recuperação judicial não altera de forma alguma o funcionamento da área de varejo que segue na data de hoje com 85 lojas físicas em todo o Brasil e com sua operação de comércio eletrônico, diz no trecho do texto. Eu trago uma nota completa da Saraiva sobre essa decisão e também fui convidado para dialogar com alguns veículos de comunicação sobre esse caos. Né? Sobre esse apocalipse que vem acontecendo Nas principais livrarias do Brasil E eu disse o seguinte para os principais veículos que me procuraram No início deste ano A La Selva Famosa por sua presença em aeroportos Fechou as portas após ter sua falência decretada pela justiça Em março a francesa FENAC anunciou o fim de suas operações no Brasil. Em outubro, o juiz Paulo Furtado, da segunda vara de Falências e recuperação judiciais de São Paulo, deferiu o pedido de recuperação judicial protocolado pela Livraria Cultura. O movimento de mercado em que os custos de produção aumentaram, o poder de compra dos consumidores diminuiu, afetando a demanda, e a concorrência acirrada no novo varejo orientada ao mercado digital, acarrentou a essas marcas acumularem perdas, as quais passaram a ter fluxo de caixa negativo nos últimos anos. Com dívidas exorbitantes e impactadas pelas inovações de empresas como a Amazon, as livrarias no Brasil tendem a desaparecer. Essa foi a nota que eu fiz para os veículos de comunicação que me procuraram, os blogs, os portais e os jornais impressos. E é com essa notícia que eu finalizo mais um podcast do Cidade Marketing. E não deixo de convidar vocês a navegarem diariamente no www.cidademarket.com.br. Clique lá no sino, receba notificações em primeira mão, e escutem o nosso podcast, leia os nossos artigos, siga-nos nas redes sociais. E fique por dentro das melhores de notícias sobre marketing e empreendedorismo. Essa semana eu estarei lançando um curso sobre marketing digital, exclusivamente para as pessoas que querem aprender durante as férias. É um curso de curta duração, são quatro módulos e eu vou estar explicando em especial o ponto principal do marketing digital, que é a geração, a distribuição e a mensuração de conteúdo nos espaços digitais. Não adianta nada a empresa ter redes sociais, perfis nas redes sociais, vários seguidores se o conteúdo dela não está direcionado para o seu público e se ela não gera conteúdo, principalmente para que lá na ponta ela consiga vender. Eu desejo uma excelente semana para todos. E que todos tenham momentos de paz e momentos importantes para que possam empreender ainda mais.
0: 32 francos. Deixa eu botar uma dose pro senhor. O camarada, a gente tem pedra do rio, floriz na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, aqui meu patrão. É gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com a mão no bolso. Ela tem catingueira, tem cato alba, tem marapô. Isso aí é pro camarada que tá com as engrenagens da caixa de marcha bem enferrujada. E tá aqui, rapaz. Alpeza, Alpeza,
1: Alpeza. Olha o despacho, olha o despacho. Tomate, cebola e pimentão de um real. É o balaião de um real. Moça bonita
0: não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer oh, o ovo de Olha aqui o tamanho do ovo, minha grana, Olha oh, aqui o tamanho, minha comadre. Olha, oh, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein?
1: Nossa.
0: Qualidade da sandália, mas filha é confortável e ainda é elegante a sandália. Cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? É. Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? BR
1: É de dois reais a batatinha Dois reais, chega pra cá
0: Olha, lá vai um Anjico Bem preparada Quer catingueira também? não? Bom. Aqui quando o homem gosta de mulher A gente sabe Manda logo botar a catingueira.